1: Edinson Cavani, Neymar, que ya han tenido ofertas, y yo creo que el posible más eh, o el destino más inmediato, Risto, para un Neymar sería el Fútbol Club Barcelona, que ha declarado ya Josep María Bartomiú eh, no tener el, la suficiente. La, la, el...
2: Tenemos arroz, tomate, butifarra, mongeta, vendemos <risas> para comprarlo.
1: Era lo que te iba a decir, o sea, no, no hay dinero. ¿Cuáles son las fichas que podrían salir de Barcelona? ¿Qué jugadores hoy le pueden servir a Barcelona de intercambio, como lo dijo ¿Jugadores?
2: Bartomeu? Hay dos jugadores que tú puedes sacar hoy, una cantidad, digamos, muy buena cantidad, más o menos, es de, de Dembélé y de, y de Griezmann. Únicos dos jugadores que tú puedes meter en mercado. Pero te digo, hay que pensar en un futuro. ¿Por qué? Porque Griezmann es, tiene un futuro... Eh, Dembélé también tiene un futuro. Depende, digamos, en el próximo año, digamos aquí si se va a cambiar el campeonato o, o cuanto hay elecciones, y que venga de presidente o que se va a presentar el nuevo entrenador, en qué plan de trabajo van a tener. Esto es muy muy importante. O sea, hay que pensar de un futuro con jugadores jóvenes. O sea, Dembélé tiene 20 años, eh. Griezmann también tiene 20, tiene 26, 27 años por ahí. es un futuro que tiene los próximos años. Una, una gran plantilla, digamos, y con algún par de, 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 de retoques tienes un, un equipo joven porque Dion que es joven, Arthur es joven, eh, o sea, tienes jugadores eh, importantes para que tú puedas trabajar en un futuro de
1: Sí, por supuesto. Acá el tema es que también el París Saint-Germain busca un objetivo similar al del Barcelona. José, rejuvenecer su plantilla, si va a dejar salir a Edinson Cavani. Bueno, el tema de Neymar, ya la ficha es un problema. Pero también el París Saint-Germain busca rejuvenecer. No va a aceptar un Rakitic. No creo que acepte un Arturo Vidal. No,
3: eh, un Dembélé sí, porque tiene 22 años. Un Griezmann tiene 29 años, Antoine Griezmann. Creo que lo aceptaría eh, Diego y Risto porque hace, desde hace como un par de años o tres quizás, el Paris saint se se puso como objetivo de tratar de, de recuperar o de repatriar, si se puede decir de esa manera, a las grandes figuras francesas que están jugando en otras ligas. Y creo que bajo ese parámetro, pues obviamente lo de lo de Griezmann sería una gran decisión. Eh, yo estoy de acuerdo con Risco Risto perdón. Eh, Dembélé, Griezmann de pronto ahí, no sé, se me ocurre, un Arthur que tiene 23 años y que no ha encontrado su lugar en el Barcelona, me parece que también puede tener mercado en, en cualquier liga de Europa
1: El hombre que no mencionamos Risto, y no sé si desde tu punto de vista si fueras directivo en su momento de París Saint Germain, ¿aceptarías a Philippe Coutinho?
2: mira Yo creo que el, el, yo siempre le he defendido el Philippe, porque tiene mucho fútbol tema que, que Barça le dejó de, de, de marcharse después de hacer un, un esfuerzo tan grande de pagar más de 150 millones y después de un año le dejas a, a Cedido. Y ahora, el, el mes de mayo, eh, Coutinho tiene que volver a Barça. ¿Qué vas a hacer? Entonces, eh, si nadie le compra, tienes que tragar, tienes que quedarlo ahí, porque porque es un jugador importante. Yo veo en el fútbol poco más allá de, 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 de otra gente cuando están comiendo tipos o están ahí en, en un bar. ¿Por qué? Porque Coutinho tiene mucho fútbol Lástima que se tocó en este momento la posición donde está más o menos digamos a diferentes partidos que han jugado el, 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 el Messi, a veces cuánto juega, cuánto sube, mucho más por esta banda en uh, Jordi Alba, eh, <coughs> perdón, y está Luis Suárez, y está Griezmann, entonces hay diferentes, digamos, el, 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 el tipo de esquemas que tú puedes utilizar, pero siempre y cuánto es en, <tien> <tien> tener un entrenador Listo para saber el cada momento a qué posición va a tener al, al, al propio jugador. Entonces, uh, hay cosas en el fútbol que tienes que ver no solo para un partido. Entonces, yo me, me, me vuelvo un poco más atrás, hace unos meses atrás. Digamos, en caso de Valverde, el Valverde en los últimos dos años han tenido en su disposición solo 13 jugadores. 13. Nada más. Sale Artur, entra. Arturo Vidal. Salta Griezmann, entra uh, uh, el francés, el en Dembele. Sale Pequé, entra en Titi. ¿Y qué? Ahí, hay tres. Tres cambios, nada más. Entonces, si tú ves algo importante en el fútbol, y ves más allá de una barrera, más de, de, de la línea blanca ahí que está enfrente, es diferente. Cuando no ves más allá, siempre es diferente, ¿no? Siempre estás en la posición de perder.
1: Lo que sí, José, es una operación ideal para por fin, de alguna u otra manera, eh, dar eh, o saltar a Filip Cutiño, porque han estado préstamo tras préstamo en las diferentes operaciones. Ahora el Bayern Múnich, que parece que no se va a quedar con él, eh, pero no, sí. Es solo una,
2: una préstamo, ¿eh? O sea, Esa este es la primera préstamo que está en, 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 en Bayern Múnich. Sí. Ahora tiene que regresar, pero ojo, tienes solo tres veces durante su contrato que le puedes prestar. Tres. Y Coutinho tiene cinco años de contrato. Cuidado.
1: Es una situación complicada a final de cuentas, José. Yo por eso apunto que París Saint-Germain quizá podría ser el mejor destino para Coutinho y sobre todo para repatriar a Neymar. Era, como sí, como he dicho,
3: sí, sí, puede, sí, puede ser. A mí a me mí parece acertada. O sea, me parece muy buena la idea, de, de, de muy viable la idea de, de mandar a Coutinho a al Paris Saint Germain, para... es que sabes que también digo, yo creo que la manera de hacer negocios de los equipos, creo que también va a cambiar con este tema de la pandemia creo que, creo que vamos a ver pocos casos donde, donde un equipo va a ir y pagará la cláusula completa por el jugador creo que vamos a ver más, más intercambios, más trueques no sé si me explico eh, de pronto decir, sabes qué te doy a te doy a Coutinho y te doy no sé, 20 millones, no y así cubrimos el costo del Ecuador, Creo que más, más de esas operaciones eh, veremos en el fútbol de ahora, me parece.
1: Te escucho, Risto, perdón.
2: Sí, digo, o sea, como dice José, o sea, vemos que en este momento hay mucha dificultad de, de, de pagar unas cláusulas por encima de, de 100 millones. Es obviamente que se van a buscar las fórmulas, ¿quién podría cambiar? Fíjate tú, mañana el Jaque decide Dembele, Griezmann y Coutinho cuánto valen, 300 millones. Toma, pago 300 millones, llevo tres joyas de fútbol. Y se le va a el Saint Germain. O sea, por 100 millones le va a comprar los tres. Fácil. Ahora, yo creo que Barcelona también tiene que poner algo eh, para, para frenar en esa salida. Porque That si queremos hacer un equipo competitivo, queremos hacer un equipo que compite, que lucha para ganar y volver otra vez a ser campeón de Europa, tiene que tener los mejores. Los mejores. Ah, por supuesto. Dicho, no es tener cantidad, tienes que tener calidad y calidad se demuestra cada día cada entrenamiento, cada semana cada mes y cada partido que juegas
1: pues si les parece vamos a cambiar de tema para cerrar precisamente con lo que se prospecta para el próximo mercado de fichajes que va a ser muy interesante pero cuáles son los equipos que pueden comprar mejor con menor dinero o con menores cantidades de dinero, aquí les presentamos esto
0: coronavirus ha golpeado el mundo del fútbol, el mercado de fichaje sufrirá de inestabilidad y carecerá de grandes contrataciones de cientos de millones de euros, los clubes del viejo continente deberán fichar grandes talentos con una menor cantidad de euros y tu dn Radio te presenta los equipos que mejor saben fichar. Un equipo con particular gusto por los latinos es uno de los mejores en el negocio de comprar y vender, el Porto durante los últimos años ha sabido cese de fichajes que le reditúen tanto en el terreno de juego como fuera del mismo. Los dragones han contratado en los últimos años jugadores como Radamel Falcao, James Rodríguez y Hulk... ...jugadores que han sido revendidos y les supusieron grandes ganancias económicas. De la campaña 2004-2005 a la 2015-2016... ...los de Oporto gastaron 385 millones de euros en fichajes... ...y recibieron 819 millones de euros por ventas de jugadores... ...siendo uno de los mejores en el viejo continente en la relación costo-beneficio. Su eterno rival el Benfica tampoco se ha quedado atrás... De la campaña 2014-2015 a la 2017-2018, las águilas gastaron 161 millones de euros en fichajes y recibieron 492 millones por ventas de jugadores. Además, la venta de su más grande talento en los últimos años, Joao Félix, a cambio de 100 millones de euros, no hace más que confirmar la capacidad del conjunto rojo para obtener talento a cambio de poco dinero. El actual campeón de Europa no habría podido formarse sin una gran labor de scouting, a pesar de que los ingresos por ventas no han llegado a Anfield porque no venden a sus estrellas, los éxitos deportivos han compensado en demasiada la inversión de Liverpool. Y es que además de los títulos colectivos, los jugadores Reds han incrementado de manera drástica su valor. El tridente de ataque de los de Merseyside les costó 124 millones de euros en total, teniendo un valor de mercado actual de los 390 millones de euros. Los Reds ficharon además a Virgil van Dijk y lo convirtieron en el central más caro de la historia, con un precio de 84 millones de euros. Sin embargo, el neerlandés ya se convierte en una verdadera muralla en la defensa, y ya tiene un valor de 100 millones de euros. El auténtico rey de los fichajes del viejo continente es el Borussia Dortmund. El BVB ha hecho de fichar jóvenes promesas y revenderlas un verdadero negocio. Fichajes como los de Robert Lewandowski, pierre Emerick Aubameyang y Usman Dembele le han supuesto grandes ganancias a los aurinegros. Solamente las ventas de Christian Pulis y Chusman Dembele y Pierre-Emerick Aubameyang, los últimos tres referentes que salieron de Dortmund, le supusieron un ingreso de 252 millones de euros, teniendo una inversión inicial de solamente 28 millones. Los equipos del viejo continente deberán sobreponerse a la situación mundial actual y conseguir jugadores por cantidades más bajas, pero con el mismo talento y calidad que los haga soñar con un título. Para tu DN Radio, Max Andalón.
1: Y esto es lo que se presenta en medio de la pandemia de coronavirus. José Risto, ¿podrá ayudarles a estos equipos tener ese scouting? Risto en este, en esta situación tan complicada ¿podría ayudarles a fichar jugadores jóvenes que se ha caracterizado, por ejemplo el Real Madrid, ya lo escuchábamos, el Liverpool, jugadores que no superan los 70 millones de euros ¿qué tanto puede ayudar esta temporada por la crisis financiera que se avecina?
2: Depende del de plantillo que tienes, Tienes una buena plantilla y, y, y pesas en un futuro, no te va a afectar absolutamente nada. Así que en caso de Liverpool, Liverpool tiene ahora, hoy mismo, sí. tiene como 28 jugadores o 30 jugadores. Y en partidos que han jugado estos sí. chavales jóvenes, ah. ha demostrado que el club puede tener una plena confianza, en tanto en la Copa que han jugado y en algunos partidos, desde de, la Copa a, a la puesta de estos jugadores jóvenes. El equipo tiene que saber una vez por todas que hay que encontrar. Algunos problemas con los jugadores de la casa. Desde la casa es más importante que sienten más la camiseta.
1: Sí, bueno, que es un valor añadido y algunos de ellos, por ejemplo, José, el Real Madrid en los últimos años se ha caracterizado por ir a buscar a Sudamérica de gran manera. No sé si sea otra solución para los equipos del viejo continente. Caso de Vinicius, caso de Rodrigo, caso también de Fede Valverde.
3: Sí, 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 me parece que es muy beneficioso para que los equipos grandes eh, se sigan fijando, enfocando en, en los jugadores latinoamericanos, especialmente Sudamérica. Eh, yo quiero pensar de que equipos como Porto, como el Dortmund, eh, les gusta contratar jóvenes, pero también brindarles la oportunidad de jugar, me parece que eso es un gran atractivo para cualquier jugador joven, porque, a ver, sí, si llega el Real Madrid y vas al banquillo, ¿De qué te sirve? ¿No? Eh, entonces pienso que eso va a influir mucho en la decisión de, de cualquier jugador joven. El Dortmund, el Porto, eh, otros equipos por ahí que le gusta uh, tomar riesgos y apostar por la juventud. Son equipos que, que siguen siendo muy atractivos en el continente europeo.
1: ¿Puede llegar a ser listo la próxima temporada una campaña en donde salgan a relucir más fichajes de jugadores que prospecten a futuro de jugadores que tengan un futuro prometedor que realmente eh, de fichajes eh, fuera de, de lo lógico? A ver,
2: yo, yo te digo yo que digo aquí en época con los
1: primeros años cuando Mister que descansa en
2: paso Juan Cruz pone las primeras piedras de reactivar el fútbol, fútbol base de Barcelona Barcelona, digamos, pues, yo puedo opinar de Barcelona porque estoy ahí viendo cómo están las cosas y todo, todo. Barcelona siempre ha producido siempre, ha sembrado han trabajado y ha cosechado los grandes jugadores ¿Cuántos jugadores de, de, del Barcelona de, de aquel momento han debutado ha hecho historia con Barcelona? Nosotros, digamos, comenzando en nuestra época con Guardiola con, con Amor con Busquets, padre de portero, con Chávez Ferrer. Después, allá entran, eh, digamos, jugadores que ha hecho tantos y tantos partidos temporales: con Chávez, con, con Inés con Messi, con Piquet, con Fudol, con Valdés. Son verdaderamente la gente que Barcelona han trabajado. Los últimos años, los últimos años, que han pasado en Can Barça? Han cedido han dado muchas bajas. Bajas. Venden jugadores jóvenes por ahí, por allá, tal, tal. Y después, cuando se encuentran con problemas, van a buscar jugadores préstamos de otros equipos de, de, de Liga Española. Eso es suicidio. Porque si dentro de una, un año ese jugador no es tuyo. O si quieres que es tuyo, tienes que ir a pagar su cláusula. Y es tuyo. Donde tienen un futuro, le dejas a marchar. En caso es de, de Chávez Pérez. Te han dejado por 18 o sea, por, por millones para ir a Roma y para ir a comprarlo tienes que pagar 40. O ese chico que se marchó en el, 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 el fútbol uh, portugués. Le vendes por 8 millones, para ir a comprarlo tienes que pagar 20. Entonces, no, nadie piensa, nadie está preparado para estas cosas, para, esa, para esas uh, circunstancias que pueden sí. pasar que puede pasar en el fútbol.
3: ¿Sabe, ¿Sabes qué pasa también, Risto? Me parece que el Barcelona es víctima de su propio éxito. Y lastimosamente cualquier jugador que sale de, de la Masía, cualquier jugador, ¿eh? Eh, inmediatamente se le compara a, a Xavi, a Iniesta eh, Entonces, eh, me parece que también es, es víctima de, de, de su propio éxito. Porque todos esper están esperando de que tengan ese tipo de nivel. Y no todos los jugadores tienen ese nivel, ¿no?
1: No,
2: y aparte Estoy de hay pero hay, hay material. Pues, y tú sabes que hay algunos jugadores, digamos, en, en Atsu, en este caso, en, en, en Pérez, ¿por qué? En Pérez, cuando Messi está lesionado, cuando Luis Suárez está lesionado, ¿con quién estás jugando? Estás jugando con dos chavales de menos de 20 años. Y te están resolviendo el, el partido. que han ganado los partidos, que han marcado goles. ¿Y tú le dejas a marchar? ¿Y no le puedes re retener? O sea, ¿tú, tú no piensas más de ganar hoy la Liga o de ganar hoy el campeonato. No pienso más allá, porque por su mano, ¿qué vas a hacer? Este año ganas el campeonato, a la Copa, a la Champions League. Sí. Pero año que viene, ¿qué vas a jugar? ¿Con 13 jugadores? ¿Con 14 jugadores? Sí,
3: no, mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Rizo. Me parece que el, los equipos, Barcelona, Real Madrid, como se llamen, tiene que, tiene que pensar y planificar todo a futuro. No puede ser de que vamos a planificar solamente para esta temporada. Ah, y si el Real Madrid gana a la Champions, entonces yo tengo que salir al mercado y gastarme 600 millones que no tengo para tratar de competir. Me parece que ese es el camino equivocado. Entonces los equipos tienen que pensar a futuro y darle oportunidad a los jóvenes que salen de la
1: cantera. Lo malo, José, ¿cuántas canteras quedan realmente en el viejo continente o por lo menos de los equipos grandes eh, que sigan sacando figuras? El, la del Manchester United se fue a Alex Ferguson y se apagó quizá eh, esa producción en fuerzas inferiores que hasta inclusive le dio a Paul Pogba, lo del Real Madrid. Eh, bueno, han sido préstamos infinitamente. El caso de Barcelona ahora dejando ir también a Carles Pérez, dándole la oportunidad a Ansu Fati, pero ¿qué cantera queda importante en Europa?
2: Hay, hay, hay canteras ...hay canteras importantes en el fútbol... ...yo te les digo, los tres canteras... ...más importantes en el fútbol portugués... ...Porto, Benfica y Sporting... ...y fíjate, tantos años siempre producen... ...y siempre venden, de qué manera venden... ...pero también... cuando están en, en, en Champions League... ...o UEFA, están demostrando... ...que esos jugadores que se quedan ahí... ...también son válidos... ...entonces... Eh, en, el, ...en el caso de, de, de Barcelona... digamos en, ...en esos jugadores... ...que han, se han dejado fuera... Si tú le recuperas, ya tienes una plantilla de 30, 30 jugadores indiscutible. O sea, no puedes comparar, y esto es como, como dice de José, ¿sí? siempre se comparan con Chávez con, con Messi, con este con Suárez con Rigo, con Romario, con, con Vaquero, con Cuba, siempre alguien quiere comparar a uno con ellos con Y eso no es verdad. No podemos dejar que estos jóvenes se comparen y le metes mucho más presión cuando tú comparas una, un futbolista con, con ex jugadores es un suicidio primero para él, porque no lo sabe eh, digamos de, de, de esta prisión, de, de aguantar esta prisión y a partir de ahí es, cada día es un examen extra para él
1: no, por supuesto, lo que sí da la sensación, José, es que próximamente, o por lo menos la próxima temporada, si es que se llega a acabar esta, eh, será una temporada muy pareja por la falta de fichajes que puedan llegar a marcar la diferencia, parece.
2: Sí, sí,
3: puede ser muy pareja, puede ser muy pareja también porque yo espero, por lo menos yo soy muy optimista y espero que esta temporada... Eh, en todas las ligas de Europa y también en nuestras ligas en Latinoamérica también se vuelva a jugar, eh, que se termine este campeonato y que obviamente eh, la planificación de la próxima se verá afectada, eso, eso me queda claro, eh, pero sí, creo que va a ser más apretada que nunca la próxima temporada, ¿no?
1: Perfecto, pues hemos concluido esta emisión en podcast de Fútbol de las Estrellas, Risto Stoico, muchísimas gracias, crack.
2: Muchas gracias,
1: cuídate, quédate en casa.
2: Y aquí estoy andando por la terraza hacia 20 y luego a las 19 y regreso por sus ocho y 17. Así que estoy en mi casa por Falcón.
1: Bueno, y sobre todo de no molestar a los vecinos, ¿no? Otro crack, José Hernández, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti,
3: Diego. este Sí, recordemos, quédense en casa, cuídense con su familia, compartan mucho tiempo y lávense las manos. Cuidado con eso, ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Fútbol de las Estrellas.
0: ¡Gol de Liverpool! ¡Qué golazo del Atlético Madrid! Por hoy el firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.